Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Kaupallinen yhteistyö, BookBeat. Hei, okei, okay, uusi vuosi, uudet kujet. Mutta mut eikö tämä kuitenkin ole niin, että uusi vuosi, uudet kujet, mutta sitten sama vanha, ihana kirjakerho yhdessä BookBeatin kanssa? Todellakin, se ei mene minnekään, vaikka vuodet vierii. Ei todellakaan. Ainakin toivotaan. Jatkuu ainakin tänä vuonna ja me ollaan ihan superkiitollisia siitä, koska vitsi. Mun elämänlaatu paranee, kun mä saan kuunnella äänikirjoja. No samaa, vaikka se vaatii välillä aika paljon keskittymistä, mutta se on hyvä treeni keskittymiselle. Se on myös sitä, se on mm. myös sitä. Me lupaltiin jo viime vuonna, että Mimmien kirjakerho jatkuu ihan samalla tavalla kuin tähänkin mennessä, eli miten se on toiminut. Eli juju on siis se, että kerran kuussa me kuunnellaan yhdessä yksi kirja BookBeatin talous- ja bisneskategoriasta. Just näin. Sivistetään itseämme ja myös värvätään meidän kavereita. Ja seuraajia. Mm, ja kuulijoita. Kuuntelet tätä kirjaa yhdessä meidän kanssa. Mikä on tämän vuoden kirjakerhon ensimmäinen kirja? Vuoden ensimmäiseksi kirjakerhon kirjaksi valikoituu Spotify, miten maailma valloitetaan kirja. Tän on kirjoittanut Sven Carlson ja Jonas Leijonhuvud, ja ne on kaksi ruotsalaista taloustoimittajaa. Just näin. Minkä takia tämä valikoitu meidän vuoden ensimmäiseksi kirjaksi? Ensinnäkin joku 80 prosenttia mimitsi ottaa podin kuulijoista kuuntelee tätä podcastia Spotifysta. Just mm. näin. Spotify on ruotsalainen menestys, yritys nykyään New Yorkin pörssiin listattu pörssiyhtiö. Kyllä, jota ainakin minä kulutan päivittäin mm. monia, monia tunteja. Se oli tosi mielenkiintoista tämän kirjan kautta päästä kuulemaan siitä, että miten siellä on oikeasti mietitty niitä kaikki mulle kuratoituja soittolistoja. Mm. Ja... ja muutenkin, koska tämän meidän podcastin koko pointti on saada ihmiset innostumaan yritysmaailmasta ja taloudesta, niin yksi tosi hyvä tapa on tutustua niiden yritysten tarinoihin, koska jokaisen yrityksen takana on ihan uniikki tarina ja uniikit ihmiset, ihmeelliset tyypit, jotka on keskenään lähtenyt rakentamaan tätä firmaa. Joo. Tämän kerran pystyy kuunnella BookBeatista, mm-hmm. talous- ja bisneskategoriasta. Ja meillä on itse asiassa kaikille uusille BookBeat-käyttäjille koodi, yes. jolla saa yhden kuukauden ilmasta kuunteluaikaa BookBeatista, Aivan jos ei ole siis käyttänyt BookBeatia aikaisemmin. Joo. Ja se koodi on Mimmit sijoittaa. Koodilla Mimmit sijoittaa osoitteesta bookbeat.fi kautta Mimmit sijoittaa. Käykää lunastamassa tämä etu. Joo. Sieltä on ihania kuunteluhetkiä. Yes. Okei, okay. mm. siirrytäänkö jakson pariin? Siirrytään jaksaan. Asennemedia. Sä kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Hei, tänään on luvassa ystävänpäivä, spesiaalijakso. Joo, mä ajateltiin, että ystävänpäivää on kiva viettää tälle ystävien kesken, joten me päätettiin kutsua studioon meidän kaverit. Leadcast-podcastin Essi Severi ja Maria Vaassa-Särnä. 
Tervetuloa Mimmitsijoittaa slash Leadcast yhteisjaksoon. Joo, tervetuloa. Mahtavaa olla täällä Asennemedian studiolla. Ihana, kun saatiin teidät tänne. Joo, täällä on tänään Asennemedian studiossa kaksi ystäväparia. Hmm. Ystävänpäivän kunniaksi. <laughs> Joo, ja päästään puhumaan vähän, miten ystävyyssuhde voi johtaa yhtiökumppanuuteen ja bisnekseen. Just näin. Okei, okay, mikä tämän päivän agenda on? No me haluttaisiin ainakin vähän tälleen liikeästä hengessä vähän päästä haastattelemaan mimmejä ja mimmit sijoittaa urapolusta tai uratarinasta. Sopiiko tällainen teille? No se sopii ehdottomasti ja me taas vuorollamme halutaan kuulla, että no ensinnäkin mikä Leadcast-podcast on niille meidän podikuulijoille, jotka ei ehkä ole Leadcastiin tutustunut, vaikka kyllä nyt kaikki, kaikki on kuunnellut Leadcastia. Kyllä me sitä aika paljon kanssa niin kuin hehkutettu meidän podin puolella. Ja Ihanaa. Niin kuin... Ja siitä ollaan tosi iloisia. No niin, <laughs> Mut, mutta myös me halutaan kuulla, että minkälaisia oppeja te olette saanut tämän teidän matkan varrella. Me puhutaan oman talouden hallinnasta, te puhutte urasta ja liike-elämästä, mutta siinä on paljon yhtäläisyyksiä. Ehdottomasti on. No kertokaa nyt kuitenkin tähän aluksi meidän Mimmitsi ottaa podin kuulijoille, että mikä on Leadcast? Eli Leadcast on podcast, jossa haastellaan Suomen liike-elämän menestyneimpiä ammattilaisia, vaikuttajia ja yrittäjiä. Ja me keskustellaan vieraiden kanssa heidän urapoluista, arvoista ja johtajuudesta. Ja sitten jokaisessa jaksossa on myös oma teema, kuten esimerkiksi muutosjohtaminen, esihenkilöksi kasvaminen, diversiteetti tai tiimin rakentaminen. Ja tarkoituksena on aina, aina vähän päästä pintaa syvemmälle, koska näistä upeista ihmisistä ja meidän vieraista saa usein esimerkiksi lehtien sivuilla sellaisen kiiltokuvamaisen mm-hmm. kuvan. Niin vähän päästä sinne, että mitä siellä urapolun ja sen menestyksen takana oikein on, minkälaisia haasteita he on kohdannut ja minkälaisia ihmisiä he ylipäätään on. Ja siinä me ollaan mun mielestä onnistuttu aika hyvin ja saadaan sellaista vähän inhimillisyyttä näihin, näihin henkilöihin. Ja meillä onkin kuuntelijalupauksena motivoida ja inspiroida meidän kuulijoita heidän omalla urapolullaan ja näyttää, miten erilaisia polkuja pitkin voisitte päästä mielettömiin asemiin. Siinä te olette kyllä ehdottomasti onnistuneet. Entä sitten, ketä te olette ja miten te olette päätynyt tekemään tällaista podcastia? Hei, tehdäänkö se niin, että me esitellään toisemme? Se olisi hauskaa. Joo, tehdään. Aloitaksä? Mä voin aloittaa. Essi Vesseri, kuka hän on? Hän on aurinkoisin ja positiivisin tuntemani juristi ja 37-vuotias kahden lapsen äiti. Ja perheeseen kuuluu myös mies Mikko ja sitten pojat Matias ja Henri. Ja Essi on myös podcast hosti tietysti. Essi on ollut työelämässä lähes 15 vuotta juristina. Apua. <laughs> Mihin tämä aika menee? Todellakin. Ja ura alkoi Rosherin asianatoimistossa, missä me kaksi myös tutustuttiin. Ja sitten Essi sieltä siirtyi alkoholiteollisuuteen, eli Altialle. Ja nykyään hän toimii metsäteollisuudessa, eli on Stuura Ensolla legal counselina. Ja siellä hän tekee liikejuridiikkaa ja complianceia. Ja hän on uran aikana myös ehtinyt asua Lontoossa, missä hän on sekä opiskellut ja ollut toimistossa töissä. Ja esin harrastuksiin kuuluu jooga ja sitten tietysti liikastopodin tekeminen. Ja Essi on myös maailman paras work wife. Hei samat sanat. Me ollaan Marjankaan puhuttu, että aina kun me tavataan näitä meidän upeita vieraita, niin tulee aina pieni masennus. Ja mun täytyy myöntää, että mulla ehkä niin kuin Marjan seurassakin on pieni masennus. Mutta sitten mä, <laughs> mut sit mä ajattelin, että ihanaa, että noin upea tyyppi on mun ystävä ja tosiaan work wife. 
Ja, ää, samat sanat. <laughs> Maria on oikeustieteen tohtori ja hän on opiskellut ja ollut töissä Washingtonissa ja Belgiassa. Eli maailman ovet on olleet Marialle avoinna, mutta ihanaa, että hän on palannut aikoinaan Suomeen. Ja Rocherin lisäksi niin Maria on ollut Kiosken nimisessä startup-yrityksessä töissä ja sitten Nokialla ja nykyään Hannes Nelmannilla osakkaana. Ja Marian perheeseen kuuluu... Ihana mies Paul. Terveiset Paulille, että kiitos kun mä saan varastaa Marian vapaa-ajasta niin valtavan osan. Pitää varmaan kiittää Mikkoakin tässä vaiheessa. <laughs> ja sitten... Ja pahoitella. Niin, niinpä, kiitos ja anteeksi. Mä oon se, joka tekstaa joka päivä. <laughs> Kyllä. Ja nelivuotias Filip ja ihan kohta ihan pieni vauva. Filipin pikkusisko ja sitten tietenkin Luisa Mäyris. Pitää mainita, että ennen kuin mä tutustuin Mariaan, niin mä ajattelin, että mä oon niin kuin tosi tehokas ihminen. Mutta kyllä pakko sanoa, että Maria on ehkä tehokkain ihminen, mitä mä oon ikinä tavannut. Ja sitten Marialla on myös paras tunneäly mun tuntemista no, ihmisistä. <laughs> Ihani. Tämä on paljon kivempi tälleen, kun esittelee toisen. Ehdottomasti. Paljon valvoisen, voimaisemman ja positiivisemman <laughs> esittelyn kuin mitä itse tekisi. Kieltämättä. <laughs> ja... Miten podi sai alkunsa, niin, niin. voidaan kertoa se, että me siis tosiaan perustettiin tämä ihan meidän oman kuuntelutoiveen perusteella. Mm. Että me harmiteltiin sitä, että miksei Suomessa tehdä tämmöistä vähän bisnesaiheista podia. Ja me haluttiin kuulla menestyneiltä yritysjohtajilta ja, ja tämmöisiltä bisnesammattilaisilta heidän aitoja uratarinoita ja, ja, ja ajatuksia, kokemuksia johtajuudesta. Ja sitten ehkä vähän vinkkejä matkalta huipulle, mutta myös sieltä alas, eli myös kuulla näitä aitoja pettymyksiä mm. ja kuulla, millaista on saanut kauheat potkut ja miten sieltä päästä sitten ylös. Mm. Ja me haluttiin itse innostua ja, ja oppia uutta. Ja nykyään me tarvitaan tätä myös meidän kuulijoille. Kyllä, te olette kyllä haastatellut teidän podcastiin kymmeniä kymmeniä tosi inspiroivia johtajia ja erilaisia henkilöitä. Että niitä on ollut ilo kuunnella lenkkipolulla. Mä haluaisin vielä palata tuohon, että nyt puhuttiin siitä, että miten Leadcast sai alkunsa. Mutta mua kiinnostaa se, että miten te olette löytäneet toisenne. Miten te olette ystävystynyt? Me ollaan aikoinaan oltu samassa asianajotoimistossa töissä valmistumisen jälkeen ja siitä lähtien me ollaan pidetty yhteyttä, vaikka kumpikaan enää olla siellä töissä, niin ollaan pidetty yhteyttä ja sparrailtu tosi paljon mm. meidän ura-asioista. Ja yksi syy siihen, että miksi tämä Leadcast syntyikin oli se, että kun me vaihdettiin tosiaan näitä listoja podcasteista, että mitä me kuunnellaan, jotta me saataisiin inspiraatiota omalle uralle, niin mutta ollaan, ollaan lähennytty kyllä huomattavasti tämän bodyprojektin myötä. Joo, ja vaikka useimmiten kun tavataan, puhutaan podiasioita tai nauhoitetaan haastattelua, niin kyllä siinä ohessa tai ennen tai jälkeen haastattelun tulee aina kerrottua aika paljon henkilökohtaistakin, niin kyllä Essi varmaan kuuluu nykyään niihin henkilöhyöktötietoihin, musta eniten tai eniten up to date kaikesta. Samat sanat. Jos me puhutaan hetki nyt ystävänpäivän kunniaksi tästä bisneksen tekemisestä yhdessä ystävän kanssa, niin millä tavalla teidän ystävyyssuhde on muuttunut yhteisen podin myötä, Essi ja Maria? Niin kuin mä tuossa viittasin, niin se on ehdottomasti syventynyt mm. ja sillä tavalla, että me luotetaan toisiimme aivan täysillä. Ja se on mun mielestä kaiken A ja O se luottamus mm. siinä yhteistyössä. Se näkyy sillä, että ei tarvitse huolehtia jotenkin yhtään mistään, eikä tarvitse miettiä, että tapahtuukohan nyt joku asia vai ei. Ja se on helppoa se podin parissa työskentely, kun pystyy luottamaan siihen, että toinen tekee sen, mikä on luvannut ja tekee sen aivan niin kuin huikeen hyvin. Mm. Joo, mä allekirjoitan ton täysin. Ja se on ehkä ollut siellä kyllä niin kuin alusta alkaen se luottamus, koska me tosiaan tutustuttiin samassa työpaikassa ja vaikka me ei tehty silloin tiivisti töitä yhdessä, niin me 
tunnettiin ja tiedettiin toisemme. Ja sitten kun on ollut asianantoimistossa töissä, niin jotenkin ehkä semmoinen työnetiikka ja integriteetti oli niin kuin, tuli siinä sen luottamuksen mukana. Mutta se on kyllä ehdottomasti syventynyt ja sitten semmoinen... Me ollaan molemmat tosi itseohjautuvia, mm. hyvin tehokkaita ja järjestelmällisiä henkilöitä, niin se luottamus siihen, että Essi voi tehdä jonkun asian, mitä mä oon pohtinut varmaan paremmin, koska hän löytää siihen jonkun toisen perspektiivin, minkä hän tuo sitten siihen niin semmoisena etuna, mitä mä en ehkä pystyisi identifioimaan, niin se, että me niin täydennetään toistemme työtä on ihan huikeeta. Ja varmaan sitten se itseohjautuvuus, että voi luottaa siihen, että No mä en ehdi ehkä tsekkaa jotain juttua, mitä Essi lähtee viemään eteenpäin, mutta mä tiedän, että se menee maaliin ja menee, mm. ja menee huikeasti. Niin se on kyllä loistavaa. Kyllä tämä niin projekti on osoittanut mulle sen, että tämä on tiimityöskentely parhaimmillaan. Että se on tosi antoisaa. Mm. Helppo allekirjoittaa toi kaikki. <laughs> Ihan mahtavaa. Mutta noin on varmasti, jos kuulijana miettii silleen, että haluaisi lähteä jonkun kaverin kanssa tekemään asioita, niin, niin mitkä on sellaista asioita, mitä pitää, pitää mielessä ja piirteet siinä toisessa ihmisessä, niin eikö niinku just se luottamus ole yksi niistä tärkeimmistä? On varmasti ja mulle tulee mieleen, kun me haastateltiin tota Sulapakin perustaja Suvi Haimiin. Hän korosti yhtiökumppanin valinnassa sitä luottamusta, mutta sen lisäksi kokemusta siitä toisesta henkilöstä. Vähän mm. tietää, millainen se on, kun sen kanssa tekee töitä, jos se stressaantuu. Mm. Että voiko se henkilö sitten muuttuu toisenlaiseksi, niin tämä me ehkä just tiedettiin toisista messin kanssa. Että mm. et se on niinku aika safe choice siinä mielessä. Ja se luottamushan varmasti onkin semmoinen kantava pohja koko sille ystävyydelle ja yhtiökumppanuudelle, koska sitten sen luottamuksen kautta saa rohkeutta ja avoimuutta, kun uskaltaa sen kautta sitten tuoda enemmän esiin niitä vaikka omia, omia ideoita, mikä sitten johtaa taas siihen, että pääsee sparrailleen sen toisenkaan paljon avoimemmin. Mm. Niin mä, joo, mä kyllä allekirjoitan myös tämän, että varmasti se luottamus on semmoinen ykkösasia. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Miten sitten teidän ystävyyssuhteessa niin, ja erityisesti niin tässä yhtiökumppanuudessa, niin mikä teidät on yllättänyt? Se, mikä on yllättänyt eniten on ehkä se, että kuinka hyvin asiat on loppupeleissä mennyt. Mm. Jotenkin tuntuu siitä, että paljon pelotellaan sillä, että ei kannata lähteä tekemään kaverin kanssa bisnestä tai yrittämään. Mutta mä en ihan voi allekirjoittaa mm. sitä. Nimittäin, no joo, se ei tarkoita sitä, että ei olisi joskus tullut jotain kinaa. Kaikestahan me ollaan aina selvitty ja loppupeleissä on vaan ollut se asia, joka on sitten syventänyt meidän ystävyyttä. Mm. Tuli mieleen tuosta, että 
kuinka meillä molemmilla vaikuttaa tai molemmilla pareilla vaikuttaa siltä, että, että se ystävyyssuhde on vain syventynyt. Mm. Mutta mäkin silloin ennen kuin me lähdettiin perustaa tätä podia, niin mä itse asiassa lueskelin siitä aika paljonkin, että minkälaista on perustaa yritysystävän kanssa, vaikka liikkeessä nyt ei varsinaisesti mm. yritys olekaan, mutta kuitenkin todella tärkeä yhteinen harrastus ja projekti. Niin tosi monissa tutkimuksissa jos kävi ilmi, että se voi olla parasta tai pahinta, mitä, mm. mitä yrittäjyydessä voi tapahtua, että sä liittoudut sun ystävän kanssa ja selvästi niin Meillä kaikilla tämä on ollut parasta, mm. mitä voi olla, että se ystävä on siinä kumppanina. Niin mitä te luulette, että mitkä ne tekijät on? Miksi miks meille on käynyt niin, että tämä on ollut ihan paras mahdollinen ratkaisu? No sä aiemmin sanoit, että uran ja liike-elämän edistäminen ja liikeästä on teille intohimo. Ja mä uskon, että kaikkia yrittäjäkin yhdistää jotenkin se, että se oma työelämä ja sen luominen itse on tosi tärkeää. Ja se taas johtaa siihen, että esimerkiksi mä mun kavereiden kanssa puhun tosi usein töistä. Et se on vähän se harrastus ja, ja elämäntyyli ja kaikki yhdessä. Jolloin sitten, kun sä alat tekemään sun ystävän kanssa, niin ehkä ne puheenaiheet ja ne toimintatavat ei muutu ihan hirveästi, koska ne on aina ollut siinä, että sä ikään kuin sparrailet vaikka jotain duuniuttuja tai projekteja yhdessä. Ja sitten mm-hmm. ehkä löydät sen kanavan, miten jakaa sen Joo, intohimon sen toisen kanssa, koska mä, mä mietin, kun sä sanoit tuosta, että kun te lähditte tekemään tätä, niin se pyörii mielessä koko ajan mm-hmm. ja siellä kotona ehkä puolison kanssa mm-hmm. ei ole ihan läsnä, niin, niin mä tunnistan tuonne, että mäkin mietin tätä podia aika paljon ja, ja välillä suihkussa tulee joku loistoideo ja mm-hmm. heti pitää laittaa esille tekstari tästä ja mun mies kysyy, että kenen kanssa nyt taas tekstari, onko se taas esille, no totta kaihan se on, sitten me fiilistellään jotain, jotain ideaa, niin, mm-hmm. niin näinhän se on, mutta se on jännä toi kyllä, että niinku se ystävyys yle- Yleensä nähdään ehkä riskinä, mm, kun mietitään mm. yrityksen perustamista ja meitä haastateltiin itse asiassa Essin kanssa, kun me oltiin just perustettu Leadcast meidän tästä ystävyyssuhteesta ja miten se on mahdollisesti muuttunut kauppalehti faktaan. Ja, ja se niin tulokulma oli nimenomaan, että, että onko tämä ollut riskiä ja mitkä on ollut ne, ne vaarat, mutta ei me kyllä myöskään olla nähty mitään niin isompia haasteita tämän kahden vuoden aikana. Että se on ollut yllättävän mutkatonta. Ja mun mielestä se on ollut hienoa, että se lopputulos, eli se sisältö, mikä me tuotetaan, niin se on niin paljon parempi kuin, että jos vaan jompikumpi meistä tekisi koska meillä on kuitenkin erilaiset tulokulmat, me mietitään asioita pikkusen eri tavalla ja esimerkiksi siinä haastattelussa, mikä me tehdään, niin me poimitaan sieltä erilaisia asioita. Niin sitten kun me esimerkiksi editoidaan niitä jaksoja, niin mä luulen, että siitä kokonaisuudesta tulee tosi paljon parempi kuin, että siinä olisi vain yksi ihminen ja yksi tapa katsoa asioita ja yksi mielenkiinnon kohde. Niin, mm. niin se lopputulos on huomattavasti parempi, kun siinä on kaksi vähän erilaista tyyppiä. Kyllä ehdottomasti ja se on myös meillä kahdella se, että mä kyllä koen vahvasti, että me täydennetään Toisiamme me ei olla toistemme kopioita. Meillä on omat näkökulmat ja omat, omat ideat. Niin mm. se on ehdottomasti se, mikä on kanssa vienyt sitä yhtiökumppanuutta ja ystävyyttä pidemmälle ja myöskin, miksi se toimii. No just näin. Mm. No ehkä viimeinen ajatus, mikä mulle tulee vielä tähän ystävyyskeskusteluun, niin Hanna sanoi, että, että kyllähän meilläkin on ollut, ei tarkoita sitä, että ei olisi ollut mitään takkuja, että ei olisi tullut vaikka sanaharkkaa tai tullut jotain solmuja, mitä on pitänyt avata, mutta mm. mä ainakin itse koen, että kaikissa ystävyyssuhteissa olit sä yhtiökumppani vai ei, niin ne syventyy, kun sä pääset pintaan syvemmälle. <laughs> pintaan syvemmälle, joo. joo. Viime vuonna me esimerkiksi sovittiin, että perjantait on sellaisia päiviä, että me keskitytään meidän työhyvinvointiin ja otetaan aina kehityskeskustelu viikon päätteeksi, että kun tekee kuitenkin tiiviisti maanantaista 
perjantaihin töitä toisen kanssa ja on kiire ja on tulossa iltapäivälle vielä yksi asiakastapaaminen. Sä haluat olla siellä hyvin fiiliksin, mutta sulla on kuitenkin joku yksi pieni asia, mikä sua saattaa vaivata, että on jäänyt sitten sen ystävän kanssa tuomatta esille. Niin me sovittiin, että perjantai on se päivä, kun me voidaan keskustella kaikista asioista ja olla avoimia ja mitä tahansa on, niin täytyy sanoa se ääneen, että me ollaan kanssa jouduttu tekemään tällaisia sääntöjä, jotta kaikki toimisi. Vitsi, miten loistava vinkki, koska mekin ollaan Marian kanssa tosi paljon mietitty sitä, että, että miten me pidetään huolta toisistamme ja tästä meidän ystävyyssuhteesta, mm. koska just niin kuin Maria aikaisemminkin sanoi, että, että ne tilanteet on yleensä sille, että, että me tullaan kesken työpäivän siihen haastattelutilanteeseen, ruvetaan koko laitteita ja sitten on se haastattelu ja sitten me juostaan seuraavaan työpalaveriin. Että missä välissä ja miten meidän kannattaa huoltaa toisiamme mm. ja sitä suhdetta, niin mun mielestä toi on tosi ihana vinkki, että oikeasti joka perjantai on tuommoinen pieni pysähtyminen, mm. että, että miten tämä viikko on mennyt ja mitkä on fiilikset. Tosi hyvä. Mitä Hanna sit sun mielestä, mitkä on sellaisia tekijöitä, mitkä sit vaan syventää sitä yhtiökumppanuutta ystävän kanssa? No mun mielestä se on erittäin tärkeää, että jakaa sen yhtiökumppanin kanssa samanlaiset arvot ja myöskin arvot elämässä, mutta myöskin arvot sen yrityksen kannalta. Mä muistan tosi vahvasti sen, kun me Pian kanssa oltiin perustettu just laitettu ehkä pystyyn osakeyhtiö. Joo, oltiin tässä vaiheessa ja tehtiin se ja istuttiin junassa matkalla meidän ensimmäiselle ulkopaikkakunnan työkeikalle ja sitten me avattiin PowerPointti, tuommoinen presentaatio ja mietittiin nyt, että okei, mitkä on meidän yrityksen arvot ja mikä on meidän visio. Ja mun mielestä, jos ne kohtaa sen yhtiökumppanin kanssa, niin silloin se on myös niinku aika, aika hyvä pohja silleen, että okei, että tämä voi olla hyvä juttu ja silloin kun ne on kerran kirjoittanut alas, niin niihin pystyy aina palata. Mm. Se on tosi tärkeää kyllä, kun miettii, että on vaikka sellaisessa päivittäisessä hulabaloossa, että mm. aina, okei, nyt pitää vastata tähän sähköpostiin tai nyt pitää tehdä tämä, klousata tämä diili, mitä ikinä. Niin jos välillä tulee sellainen olo, että on vähän hukassa, niin se on hyvä, että ne on mustaa valkoisella, että aa, miksi me tehdään tätä? Joo, just toi. Mikä tässä oli pointti ja mitkä on ne asiat, jonka eteen me tehdään duunia ja just ne, ne yhteiset arvot, jotka loppupeleissä löytyy aika helposti. Mitkä ne on? Yksi tosi tärkeä asia, mistä me lähdettiin silloin liikkeelle, oli yhdenvertaisuus ja se, että riippumatta siitä, että missä tilanteessa sä oot, niin kaikki on kuitenkin samanarvoisia. Ja tätä me tosi paljon pushataan myös kaikessa meidän sisällössä ja toiminnassa Joo. ja tuodaan esille se, että ei ole niitä tyhmiä kysymyksiä. Joo. Halutaan, että Mimitsi ottaa toiminnassa kaikki rohkenevat avaamaan suunsa ja kysymään näitä kysymyksiä, mitä mieleen juolahtaa. Nimittäin tosi usein se on niin, että sinulla tulee mieleen joku, joku kysymys, mutta sä, jos sä mietit, että et en mä uskalla kysyä tätä tai tämä on, on tyhmä kysymys, niin myöhemmin kun kysyy, niin siinä huoneessa oli 20 muuta henkilöä, jotka olisi halunnut kysyä tämän saman kysymyksen, mutta koska ilmapiiri oli semmoinen, että et ei välttämättä uskalla tai kehtaa, niin se jäi kysymättä, mikä on sitten taas kaikille vaan negatiivista. Ja siitä päästään aika nopeasti myös uteliaisuuteen, joka mm. oli toinen sellainen asia, mitä me ajateltiin, että tämä on tärkeää, että koko ajan kehittää itseensä ja omaa tietotaitoonsa, niin sitten pystyy jakaa muille myös sellaista arvokasta sisältöä. Mahtavia ajatuksia. Mm. Mulle tuli tässä mieleen, että ehkä se on jopa mahdotonta menestyä semmoisen yhtiökumppanin kanssa, jonka kanssa et jaa niitä samoja mm. arvoja. Mm. Voiko siitä edes tulla hyvää? Niin. Mm. 
Ei. <laughs> Kaikki vaan pyörittelee täällä päätä. Mm. Mutta ne on varmaan hyvät olleen kyllä just kirjata. Mm. Kirjata jonnekin ja kyllä mekin ollaan just pohdittu välillä meidän, meidän arvojen ja meidän visiota. Ja sitten on ollut jotenkin huojentavaa huomata, että ai niin, totta kai me mietitään näitä ihan samalla tavalla. Ja on ollut helppo, helppo laatia presiksiä tai, tai pitchejä tai muuta, koska kyllä ne on jo itsestään selviä tässä vaiheessa. Ja meillä on varmaan itse sama toi uteliaisuus mm. ja sitten semmoinen halu oppia. Ja mm. uutta, joka niin kuin on, se ei varmaan kyllä koskaan tule loppumaan. Okei, eli tärkeitä asioita yhtiökumppanin valinnassa. Luottamus, samojen arvojen jakaminen. Uteliaisuus ja halu oppia ehkä. Mm. Mm. Ja se, että kokemukset täydentää toisiaan, että ei ole kupionsa kanssa liikenteessä. <laughs> ja tämä ei tullut mainittua, mutta mä vielä lisään sen, koska mä oon kokenut sen tosi tärkeänä liitkästistä, että meillä on niin sama tempo. Ja tahti Essin kanssa tehdä asioita, että toinen ei ahdistu siitä, että mennään aika kovalla vauhdilla eteenpäin ja me ollaan molemmat aika tämmöisiä kärsimättömiä tai malttamattomia henkilöitä, että pitää saada aikaan aika tosi nopeasti, <tos> mutta se, se ei ahdista kumpaakaan. Että ainut kerta, kun mä, tai silloin kun mä ahdistun on se, kun mä koen, että mä en tiedä tarpeeksi, koska mulla on vaikka niin paljon töitä tai mulla on kotona haastava nelivuotias, joka, joka vie mun energiaa ja aikaa, niin se on ollut niin kuin vaikeinta mulle tämän projektin aikana, kun mä koen, että mä teen vähemmän kuin Essi. Joo, mm. sama juttu, mutta siinäkin tärkeintä on se toiselle kommunikointi ja se avoimuus ja armollisuus itseään kohtaan, että se voi koko ajan vetää niin satalasissa. Ei tietenkään. Mitkä on ollut teidän elämässä sellaisia merkityksellisiä asioita, jotka on jotenkin muovanneet? Teitä, Pia-Maria. No, mä oon kasvanut tosi normaalissa ja mukavassa perheessä. Mä oon nuorin kolmesta siskosta. Ja ehkä myös se, että mun vanhemmat on saanut mut vähän jo silleen myöhäisemmässä elämänvaiheessa. Meillä on aina ollut kaikki tosi hyvin ja tosi mukavasti. Ja ehkä se on itsessään muovannut mua mun elämän katsomusta silleen, että mä oon tosi sellainen tyyppi, että elämä kantaa ja kaikki kyllä järjestyy ja what's the worst thing that can happen? Ja mun mielestä se kyllä peilaa mun esimerkiksi yrittäjäksi hyppäämistä, että mä en, ole, mä en niin kuin ihan ehkä hiffaa, että mitä ihmiset pelkää, koska meillä on kuitenkin meillä on tosi niin hyvät lähtökohdat esimerkiksi Suomessa kokeilla omia reittejä ja, ja sitten katsoa, että mitä niistä tulee. Enkä mä koskaan ehkä ajattele, että siinä on mitään pahaa, jos me vaikka mokattaisikin tämä juttu, koska sitten me voidaan tehdä jotain muuta. Ihan loistavaa asenne. Semmoinen asia, mikä on tehnyt musta sen henkilön, mikä mä tänä päivänä oon, mikä on jäänyt tällaisena isona merkityksellisenä asiana mun mieleen, on ehdottomasti se, että mä oon kanssa saanut mun perheeltä ihanasti tukea, mutta mä oon saanut vielä enemmän vapautta mun valinnoissa. Sain mahdollisuuden 16-vuotiaana muuttaa Australiaan ulkomaille ja se kyllä muokkasi musta tosi vahvasti sitä henkilöä, kuka mä oon tänä päivänä, kun piti niin nuorena ottaa vastuuta asioista ja olla itsenäinen ja se vaati silloin tosi paljon, paljon rohkeutta, mutta musta tuntuu, että se vuosi silloin Australiassa niin opetti mulle paljon sellaista asioiden hoitamista ja asioihin tarttumista ja sellaista aikaan saamisen taitoa, mikä myös vahvasti näkyy niin kuin mun jokapäiväisessä elämässä nykypäivänäkin, että jos pitää soittaa puhelu tai kysyä apua, niin mä kyllä tartun silleen helposti, helposti toimeen. Loistavaa. Minä kiinnostaisi vielä kuulla tästä teidän mimmit sijoittaa bisneksestä, että, että miten te lähditte ideasta kaupallistamiseen. Millainen se matka on ollut ja onko jotain 
vinkkejä ehkä kuulijoille? Tähän kysymykseen on siinä mielessä vähän tylsä vastaus ja aika tyypillinen, minkä mä oon kokenut kyllä meidän kokemuksesta, että pitää paikkansa on se, että mitään ei kannata lähteä tekemään silleen, että tällä me tehdään ihan sikana rahaa. Et siinä mielessä se kaupallistaminen ei olisi toiminut tai me ei oltaisi ehkä päästy niin pitkälle, jos se olisi ollut se meidän ensimmäinen ajatus, koska Meillä ei ollut edes mitään bisnesmallia. Meillä oli vain konseptia. Meillä oli asia, joka kiinnosti ihmisiä ja sitten ikään kuin ne palaset alkoi tippumaan paikoilleen sen jälkeen. Ja meillä oli intoa. Me järjestettiin mm. kymmeniä mimitsijoittaa tapahtumia ilmatteeksi velotuksetta mimmeille, koska me haluttiin vaan, että mimmit pääsee oppimaan ja kuulemaan tästä, tästä aiheesta, että se kaupallistaminen lähti sitten vasta myöhemmin muovautumaan sen kautta ja silloin joinain päivinä se ehkä harmitti, että kun oli väsynyt keskiviikkoaamu ja me vedettiin viikon neljättä, neljättä mimmit sijoittaa tapahtumaa velotuksetta mimmeille, mutta jälkikäteen se on ollut ehdottomasti se, mikä on tuonut näinkin pitkälle. Niin siis jälkikäteenhän voi sanoa, että tämä oli PR-tempaus, että näin, mutta kyllä, kyllä se niinku meni, ei, me, ei meillä edes käynyt ajatuksessa, että hei pitäisikö tästä pyytää jotain lippumaksua ihmisille, niin, Monet sanoi meille silloin Joo. ensimmäisessä tapahtumassa jo, että Joo. miksi te ette ota mitään rahaa tästä. Mm. Ei, ei, että kun me halutaan, me halutaan päästä näyttää ja tekemään ja luomaan. Mutta sitten jossain vaiheessa realiteetit kyllä iskee päin naamaa, että okei, mikä meidän yritys on, tämä on mediayhtiö, me luodaan sisältöä, mikä on mediayhtiön bisnesmalli, se on mainokset. Että joko sä voit tehdä maksullista sisältöä, niin kuin tapahtumat tai verkkokurssit, mistä ihmiset voi maksaa, tai sitten sä voit tehdä maksutonta sisältöä, jossa sitten on taas kaupalliset mm. kumppanit. Että se tuli aika luonnollisesti sen jälkeen meille. Toi on tosi mielenkiintoista kuulla, miten toi kasvu tavallaan tapahtuu organisesti, kun me haasteltiin liirkeästi Spiika Huttusta Slashin toimariin, niin hän kysyi mieltä, että mikä on tärkein, onko se idea, markkina vai tiimi. Hmm. Ja me tätä pähkäiltiin Essin kanssa ja hän sitten totesi, että hänen kokemuksen perusteella se on se markkina, hmm. eli onko tuolle tuotteelle kysyntää vai luottiko ehkä uutta, uutta markkinaa, mutta kuulostaa siltä, että niinku Tolle, mitä te teette, oli kysyntää ja siitä se on niin lähtenyt rullaamaan hienolla vauhdilla. Joo, ja tuohon voisi ehkä liittää myös ajoituksen. Mm-hmm. Että se Ilman ajoitus muuta, oli, oli tosi otollinen siinä mielessä, että se kysyntä oli olemassa, mutta se oli aika hiljainen. Ja tuntuu, että usein me ollaan vaan niin istuttu tässä ja katsottu vierestä, että miten niin hommat etenee, mm-hmm. että, että ne on tapahtunut niin itsestään. Puhutaan vielä hetki noista, kun sä viittasit Pia-Maria noihin kasvukipuihin ja aikaisemmin puhuttiin palautumisen tärkeydestä, niin miten te yrittäjinä ja samalla myös opiskelijoina sitten johdatte itseänne, koska tosi helposti vuorokaudesta loppuu tunnit kesken, niin mitä vinkkejä teillä olisi siihen? Täytyy hyvissä ajoin pyrkiä siihen, että tutustuu itseensä. Mm. Että, että me puhuttiin aikaisemminkin niistä arvoista ja visioista, niin ehkä se olisikaan ihan hyvä, että joskus kirjoittaisi ne omat arvot mm. ylös, eikä vaan niitä yrityksen arvoja. Koska sitten kun sulla on oikeasti semmoinen vahva pohja, mihin sä pystyt palata, kun sä mietit, että miksi mä tätä asiaa teen ja mitkä on ollut mun suunnitelmat, mikä on mun haaveet, vieks tämä ajatus mun, mun haaveita ja tavoitteita eteenpäin, niin se on kanssa niin kuin jo silleen, että duunia on jo jonkin verran tehty. Mm. Toi on tosi hyvin sanottu, Hanna, ja itse asiassa toi on ollut semmoinen, joka on toistuvasti tullut esiin meidän Leadcast-podin eri haastatteluissa näiden eri toimitusjohtajien ja yrityksen johtajien kanssa, että 
jos ei ole tutustunut itseensä, ehkä hyväksynyt itseensä sellaisena kuin on, on hyvin vaikea päästä johtamaan muita ja vakuuttamaan muita ja, ja niin kuin toimia yrityksenkin johtajana. Sellainen autenttisuus on, on ihan supertärkeä ja varmaan yksi meidän Leadcast-podin niin tärkein anti ja oppi. Sitten me luetaan meidän sekuntihaasteen aika, jos te olette valmiita. Mm-hmm. Ollaan. Hanna, mikä oli sun lapsuuden haaveammatti? Savenvalaja tai pähkinätutkija. Pähkinätutkija. Tota pitää ja. vähän avata. <laughs> <laughs> Okei, mun olisi pitänyt sanoa vaan, että savenvalaja. Mutta <laughs> siis mä olin hyvin kiinnostunut pähkinöistä ja mä ajattelin, että siitä voisi olla mulle, mulle uraa. Aika <laughs> <laughs> <Oikon> mahtavaa. <laughs> Entä Pia-Maria? Bussikuski. <laughs> Ensimmäinen työpaikka. Kahvilatyöntekijä Australiassa. Mä olin kauppahallin kalatiskillä tiskaamassa niitä veitsiä, joilla fileoitiin niitä kaloja. Mikä on sun supervoimahanna? Mä sanoisin, että hyvin vahva intuitio. Se on erittäin mm. hyvä. Mun supervoima on se, että mä oon hyvin tarkka yksityiskohdista ja jaksan viilata pilkkua, vaikka olisin kuinka väsynyt. Ja mä en sano, että tämä on hyvä asia, mutta supervoimat ei aina ole. Toi on supervoima, mutta supervoima. ja <laughs> No mikä antaa isoimmat kiksit, Hanna? Asioiden loppuun vieminen, että saa, saa sydynlistalta jonkun asian, mikä sulla on ollut työn alla ja saat hoitanut sen alusta loppuun kunnialla ja sä saat sen sieltä yliviivattua. Niin mun mielestä siitä tulee tosi hyvät kiksit, mutta toinen on myös mun mielestä, no mä aikaisemminkin mainitsin sen, että ihmisten yhteen tuominen, jos mä saan mun päässä yhdistettyä. Kaksi ihmistä. Mä ajattelen, että mun ystävästä Tiinasta voisi olla apua mun ystävälle Jaanalle ja sitten Jaana laittaa mulle viestiä, että vitsi kiitos. Mä oon odottanut koko elämäni, että mä tapaan Tiinan. Sä oot tämmönen hyvä matchmaker. Joo, Joo. matchmaker. Joo. Mä haluaisin olla hyvä matchmaker. Mä oon laittanut ihmisiä treffeille, mutta mä en ole koskaan onnistunut siinä. Kukaan ei ole kiittänyt mua jatkaan. Entä Pia-Maria? Kiksit. Mm. No ihana, kun sanoit, että on asioiden loppuvieminen, koska mulle taas se, että kun yrittäjänä pitää ikään kuin itse aina määrittää, mikä se seuraava askel on, niin se, kun se valaistuu, sä mm. näet sen selkeästi, että tämä on se, mitä me tehdään seuraavaksi. Siitä mä saan suurimmat kiksit. No mikä on sitten jokapäiväinen tärkein rutiini? Pia-Maria saa aloittaa. Nyt mä voisin keksiä tähän jonkun jumppahetken. Mindfulness-harjoituksen joka aamu. Kyllä niin aamukahvi ja uutisten lukeminen on, on ihan päivän paras hetki. No mulla on, mulla on sitten taas veden juonti. Sitä mä, sitä mä juon tosi paljon. Suosittelen Mikä on sopiva litramäärä? Mä varmaan ei ole liikaa, mutta siis kai se on se pari-kolme litraa päivässä. Mutta mä aloitan mun päivän aina sillä, että siis ihan, ihan saman tien, kun mä herään, niin mä kävelen keittiöön. Niin mulla on siinä se mun vesilasi, minkä mä oon jättänyt siihen edellisenä iltana täyteen niin, että se on huoneen lämpöistä. Ja sit mä aloitan päivän Oho. juomalla sen. Tosi hyvä. <laughs> ja lopetetaan vielä sekuntihaaste salaiseen paheeseen, Pia-Maria. No. Asia, mistä mä en hirveästi ehkä puhu tai mitä mä en mainosta, on se, kuinka paljon mä katson siis telkkarisarjoja. Et mulle on vaikea kyllä ehdottaa telkkarisarjaa, koska mä oon nähnyt suurimman osan niistä. <tos> Mikä on tämän hetkinen suosikki? No eilen aloitin Your Honor, joka on HBOn uusi jännäri, niin suosittelen kyllä sitä kahden ekan jakson perusteella. Mun salainen pahe on, tämä ei välttämättä niin paha, niin mä en tiedä, onko tämän ihan tyylisen sanoa, mutta niinku taatelit. Toi on aivan liian terveellinen. <laughs> Sori, okei. Okay. No, Eikö totta kai se saa sanoa? Mä, mä sanon sen, mutta sitten mä sanon. Mulle tuli vaan huono omatonta. <laughs> 
turhan paljon Instagram-scrollailua kyllä iltaisin just ennen nukkumaan menoa. Että se on kyllä sellainen, että mua, mua hävettää, jos joku näkisi sen mun illan ruutuajan, mitä siellä Instagramissa tulee pyörittyä. Toi oli parempi kuin taateli. Joo, sorry. <laughs> ja varmaan aika moni tunnistaa itsensä tuosta. Mm, Niinpä, valitettavasti. Joo. Maria ja Essi, te haastattelette Leadcastissa johtajia ja no, menestyviä ihmisiä. Oletteko te löytäneet jotain yhteisiä piirteitä näistä teidän vieraista? Tuo on hyvä kysymys ja sitä on kysytty meiltä aika usean otteeseen. Me ollaankin pysähdytty aina välillä ja pohdittu, että mitä näissä huikeissa ihmisissä on, on yhteistä, koska ne on kaikki tosiaan jollain tavalla menestynyt mm. meidän urallaan ja, ja elämässä ylipäätään. Ja ollaan kyllä löydetty lista yhteisiä piirteitä ja ainakin Yksi, joka tulee heti mieleen on se, että on semmoinen drive ja halu oppia uutta ja semmoinen uteliaisuus siitä omasta urasta, mutta myös ehkä elämästä laajemmin. Ja tuosta uteliaisuudesta niin ihan konkreettisena esimerkkinä, niin yksi esimerkiksi opettelee tekoälystä, toinen opiskelee fysiikkaa vapaa-ajalla. Niin niin, ihan, ihan huikeita esimerkkejä siitä, että, että miten, miten se uteliaisuus, miten se näkyy näissä mm. ihmisissä. Ja se uteliaisuus liittyy myös siihen, että on hyvin tämmöinen avoin mieli ja vähän tämmöinen growth mindset, että uskaltaa kokeilla uusia asioita eikä pelkää epäonnistumisia, vai ehkä näkee ne jopa vain kokeiluna. Ja siihen liittyy taas sitten se resilienssi, että sitten on ollut ehkä pettymyksiä ja, ja äänäs mokuja uran varrella, mutta niistä on noustu ja sitten aloitettu uudelleen. Tämä on myös nimenomaan semmoinen yksi yhteinen piirre, että ollaan huomattu, että on, on hieno resilienssin kyky näissä ihmisissä ja, ja se ollaan otettu varmaan tämmöisenä henkilökohtaisena oppinakin, että ollaan mietitty vaikka tätä body tehdessä, että jos tapahtuu virheitä tai epäonnistumisia, niin nämä on nyt vaan kokeiluja ja siitä vaan eteenpäin ja aina opitaan niistä sitten jotain. Toi on ihan mahtavaa. Me tehtiin sellainen jakso, että miten rikkaat ihmiset ajattelee. Mm. <laughs> ja siinä nostettiin, siis kun käytiin tätä kirjallisuutta läpi, niin nostettiin usein toi growth mindset esiin. Se on ihan mahtavaa, että toi Stanford-psykologin Carol Dweckin kirja mm, mindset suosittelen kaikille. Ei vaan uransa kehittämisestä kiinnostuneille, vaan ihan niin kuin oman elämänsä kehittämisestä kiinnostuneille, että se pätee lapsen kasvatukseen. suhteeseen kaikkeen. Kyllä. <laughs> Joo. Ja siinä erotellaan esimerkiksi se, että niillä, joilla on tämmöinen growth mindset, niin niillä on semmoinen passion for learning mm. versus se, että on hunger of approval. Että sä teet mm. jotain vain sen takia, että sä saat hyväksyntää muilta mm, ja se on yeah. tosi tärkeä juttu. Jos vielä miettii noita yhteisiä piirteitä, mitä me ollaan huomattu meidän vieraissa, niin, niin niillä on myös hyvin korostunut tämmöinen fokus ja priorisoinnin kyky. Ja, ja sitten kyllä semmoinen karisma löytyy mm. hyvin monesta. Joku semmoinen X-factor pilke silmäkulmassa tai joku semmoinen, joka niinku on tosi, tosi koukuttavaa ja, ja vaikuttavaa. Ja, ja sitten ehkä vielä mainitsin sen, että, että moni vieras on korostanut sitä, että ne, ne Parhaimmat onnistumiset liittyy siihen, kun on ylpeä tiimin tekemisestä mm. tai muiden onnistumisesta. Ja miten on ehkä ollut vain osa sitä, että on mahdollistanut oman tiimin jäsenen onnistumisen. Niin semmoinen ehkä nöyryys, mm. mikä niin kuin näkyy näissä menestyneissä johtajissa. Mä olisin kanssa nostanut esiin ton karisman ja sen, että sitä ei edes pysty niin kuin sormella osoittamaan, mikä se on. Mutta jotenkin kun nämä ihmiset tulee sinne paikalle ja miten ne täyttää sen huoneen jollain ihmeellisellä valovoimallaan, niin sen, sen kyllä aistii, näkee ja tuntee. Joo, mulle tulee esimerkiksi mieleen, kun me haasteltiin Nalle Valruussi, niin ei ehtinyt mennä montaa sekuntia, kun hän asteli huoneeseen, niin hän oli jotenkin täyttänyt sen koko tilan mm. 
Ja me oltiin siellä ihan korvat höröllä ja haluttiin mm. kuulla kaikki, mitä hän voi meille kertoa urastaan ja, ja menestyksestään. Ja itse asiassa Jaan Vapaavuori oli vähän samantyylinen henkilö, Kyllä. teki muhun suuren vaikutuksen. Mutta itse asiassa ei näitä vieraita edes voi valita, niitä on ollut niin monta niin. upeita tyyppiä. Ja kaikilla on eri tapa tehdä se, että jotkut tekee sen, että ne täyttää tosiaan se huoneen niin kuin sillä sekunnilla, kun ne astuu sisään ja toiset lämpenee pikkuhiljaa. Mm. Mutta joka tapauksessa yhteinen tekijä on se, se karisma ja se valovoima. Mm. Mä haluaisin kuulla vielä enemmän opeista. Onko jotain sellaisia keskeisiä oppeja, mitä te olette teidän vierailtanne saanut? No ehkä semmoinen yksi vähän yllättävä ja meille itsellemme tosi tärkeä oppi on se, miten melkein jokainen meidän vieraista korostaa sitä autenttisuutta. Miten tärkeää on olla oma itsensä. Ja tuntee, mistä säkin Hanna aikaisemmin puhuit, miten tärkeää on tuntee ne omat arvonsa ja Omat kiinnostuksen kohteet, mistä saa kiksit, mistä hermostuu. Koska muuten sä et voi johtaa muita. Jos et sä tunne itseäsi, jos et sä pysty johtamaan itseäsi, niin et sä pysty sitten johtaa muitakaan. Ja on tosi tuskallista yrittää vetää jotain roolia. Että sä et niinku selviydy siitä työstä, jos sä et voi olla oma itsesi. Joo, ja se liittyy varmaan siihen, mistä me puhuttiin aiemmin myös, että niinku menee sen oman intohimon perään. Ja vaan se voi tuoda sitä, sitä menestystä. Että moni meidän podivieras, jolla on ollut ihan huikea urapolku, on korostanut sitä, että ei he ole koskaan suunnitellut sitä uraa. Että se mm. ei ole ollut suunnitelmallinen, mm. vaan he on mennyt intohimon perään. He on kuunnellut itseään, että mikä oikeasti kiinnostaa, mikä oikeasti draivaa. Ja se kun mahdollisuuksia on tarjoutunut tai niiden perään on mennyt, niin sit se on niinku vienyt eteenpäin ja tuonut sitä niin kutsuttua menestystä, miten se nyt ikinä haluaa määritellä. Ja sitten toinen tärkeä oppi, mistä mekin jo puhuttiin, on se luottamus. Että mikään ei ole niin tärkeää kuin siihen tiimiin luottaminen, koska vaan sillä, että sä luotat heihin ja annat heidän kasvaa ja loistaa, niin sillä tulee upeita tuloksia. Että et se tiimin voima on ihan huikea ja niin, niin tehdään ihmeitä. Saadaan aikaiseksi upeita asioita. Tosi ihanasti sanottu. Sitten ehkä vielä voisi mainita sen, että aika moni on korostanut mentoroinnin, coachingin tai vaan jonkun sparraustoverin tai kirittäjän merkitystä. Mm. Että semmoisia kannattaa ehkä kerätä ympärilleen, että se auttaa siellä urapolulla, mutta myös elämänpolulla, että on mm. niitä tukijoukkoja siinä vieressä. Niin ja varmaan just se, että se on hyvin selkeästi joku ulkopuolinen ihminen, eikä se sun paras ystävä tai kumppani kotoota, vaan että se on oikeasti joku, joka katsoo sun toimintaa vähän pidemmältä, niin osaa varmasti antaa hyviä neuvoja. Itse voin samaistua siinä mielessä, että jotkut sellaiset kohtaamiset vaikka työelämässä tai opinnoissa, josta varmasti sillä toisella ihmisellä ei ole edes käsitystäkään, että miten ne on muovannut omaa ajattelutapaa, niin ne voi olla tosi pieniäkin asioita, jotka sitten jollain tavalla käynnistää sellaisen prosessin. Joo, ja se voi liittyä vaikka siihen, että joku näkee sussa jotain, mitä sä et ihan vielä itse näe, sanoo mm. sen ääneen ja sit mm. sulle syntyy ehkä joku valaistuminen siinä hetkessä, että hei, ehkä mä pystynkin tähän tai tämä on mahdollista. Kyllä. Ihan tosi hyviä, oivaltavia oppeja ja mun mielestä se, mikä aina ilahduttaa on se, että Esimerkiksi kun puhuttiin piirteistäkin, että ne ei ole silleen, että sun pitää olla... Diplomi-insinööri. monta vuotta kokemusta. Että ne ei ole millään tavalla mustavalkoisia, vaan että esimerkiksi tollainen asia kuin karismakin voi näkyä eri ihmisillä eri tavalla. Ja vaikka ei itse koe, että sopii johonkin muottiin, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että ei voisi olla menestyvä sillä saralla. Ja päinvastoin, että tämä on mm. just se, mitä me halutaan Leadcastissakin tuoda esiin, että on, on niin tosi erilaisia polkuja, tosi erilaisia ihmisiä ja menestyä voi todella eri tavoilla. Mm. Niin se on jotain, mitä me halutaan tuoda esiin. 
Joo, ja autenttisuus siinäkin, mm. että mm. ei myöskään yritä olla mitään, mitä ei ole, mm. vaan että tekee omalla tyylillään. Ja meidänkin duunissa se kyllä korostuu siinä mielessä, että jos sä haluat puhua ihmisille ja no siis podcastaamisessakin mm. se, että et sä, et sä jaksa montaa jaksoa esittää jotain, ketä sä et ole. <laughs> kyllä se oma persoona sieltä sitten tulee esiin. Pakostakin paljastuu. <laughs> Entä jos nyt täytyisi nimetä yksi johtaja, ketä te ihannoitte tai kenestä te inspiroidutte tai olette inspiroituneet, niin kuka se olisi ja minkä takia? Se riippuu kyllä tosi paljon ajasta ja paikasta ja omasta elämäntilanteesta ja fiiliksestä, mutta ehkä tällä hetkellä, niin jos ajattelee meidän vieraita, niin mä sanoisin erityisesti koronakriisin myötä niin Laura Tarkka ja Topi Manner, koska tämä kriisi osu heidän toimialoihin. Laura oli silloin Camp Collection Hotelsin toimitusjohtaja, Topi Manner, siis Finnairin toimitusjohtaja, mm. niin se osu heidän toimialoihin kaikkein eniten. Ja miten he on väsymättä taistellut tässä kriisissä ja korostanut sitä tiimin voimaa ja ollut jotenkin tosi valovoimaisia ja heidän viestinsä on ollut todella hienoa ja se on upeata katsoa, että miten he on sinnikkäästi selviytynyt ja edelleen selviää tästä, niin heitä mä tällä hetkellä ihan noin erityisen mm. paljon. Mä oon ihan samaa mieltä Essin kanssa, että, että hyviä johtaja esimerkkiä nyt, jos katsoo näitä viime aikojen haasteita, on, on kyllä erityisesti Laura ja Topi. Mutta jos mä mietin meidän Leadcast-vieraita, että ketkä on semmoisia johtajia, jotka on jättänyt muhun erityisen ison vaikutuksen, niin, niin ainakin jos miettii karismaattisuutta ja semmoista energiaa, joka tarttuu, niin kyllä Nalle Vaalruus ja Jaan Vapaavuori on, on jäänyt mun mieleen. Ja sitten kyllä myös meidän itse podin toinen vieras, Sanna Sumantoharso, oli aivan, aivan upea ja, ja vaikuttava leidi ja semmoinen tosi sanavalmis ja, ja rohkea tyyppi. Niin nämä nyt tulee ensimmäisenä mieleen, mutta tuntuu aina tosi epäreiltä poimin meidän vieraista jotain nimiä, koska kyllä ne kaikki on ollut, ollut jotenkin tosi erityisiä ja tehnyt meihin vaikutuksen todellakin. Mistä muuten liitkeästin löytää? Kaikilta suosituimmilta podialusta. Sieltä mistä mimmitkin löytää. Niin näin, löytää. Ja, ja Instagramista samalla, Kyllä. samalla nimellä. Totta kai. Ja uusi jakso joka viikko, aina keskiviikkoisin. Hyvä. Hei, ihan mahtavaa. Kiitos Maria ja Essi, että päästiin tekemään tämmöinen yhteisjakso. Joo. Kiitos teille. Tämä oli ihan mahtavaa. Tosi kiva. Tämä oli ihana tapa viettää ystävän päivää. Tälle niin oli. Trendien kesken. Ystävien kesken. Mistä me puhutaan Pia ensi viikolla? Ensi viikolla me tutustutaan vähän tarkemmin Helsingin pörssiin. Tämä on oikeastaan sellainen jakso, jota me ollaan luvattu jo kerran aiemmin, mutta... Kaksi vuotta. <laughs> mutta nyt se on, on tapahtumassa. Eli, eli käydään läpi toi OMXH25 indeksi ja minkälaisia firmoja siihen kuuluu. Eli Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta yritystä. Yritystä. Yeah. Ensi viikolla luossa. Moikka. Ensi viikolla. Ciao. Heida. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. 
Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 